0: déjà connu le bonheur conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux C'est ce mot de Jules Renard qui guide cette conversation Chaque dimanche j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur le sien et celui des autres Quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie et, finalement, ce qui l'a rendu le plus heureux. Avec une curiosité de romancier et quelques ruses de médecin, j'essaierai de lui faire livrer ses espoirs, ses déceptions, ses regrets, ses modèles. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Luc Baruet. Bonjour Luc Barbet et Bonjour. merci de vous prêter à ce petit jeu parce que au fond on connaît tous ce que vous faites et quand je vais énumérer toutes les actions qui finalement sont le résultat de votre action on va dire ah bah oui c'est lui et vous euh, au fond on vous voit peu. Alors je vais résumer en quelques mots, vous êtes directeur fondateur de Solidarité SIDA c'est-à-dire que c'est vous qui organisez d'énormes manifestations comme Solidez, par exemple, à Longchamp chaque année, qui réunissent plus de 200 000 personnes pendant plusieurs jours. On vous doit aussi la Nuit du Zapping, le Fonds Solidarité Sida, Love Life Parade, et puis plus récemment, les grands concerts du Printemps Solidaire qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes aussi. Vous avez créé quelque chose d'énorme et on va essayer de comprendre comment vous êtes venu à ça.
0: Ben, je vous remercie d'avance, <rire> si j'en sais plus grâce à vous.
1: Ben, j'espère que vous en saurez plus, parce que, en tout cas, que nous, on en saura plus. Parce que dans la lutte contre le sida, vous, finalement, vous rejoignez cette barque au début des années 90. Mais le sida, c'est avant. Alors, euh, quand vous arrivez, il y a les historiques. Comment vous êtes situé par rapport à ça Acted, Actup, etc.
0: Bah, ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais pas un militant euh, à la base et que je faisais partie bah, de, de des jeunes qui... Euh prenait conscience un petit peu de cette maladie qui se développait euh, au travers des médias, euh, donc euh, dans une position de très grand public. Et, et donc on commençait à en parler beaucoup, il, il, on était dans les années où il y a eu les premiers morts connus, donc à Aaron et d'autres, euh, et, et cette, euh, cette maladie, ce combat, euh, commençait à nous, à nous toucher, à nous sensibiliser. Euh, et puis voilà, donc il y, y a plusieurs éléments, j'ai rencontré quelqu'un qui était concerné, j'ai eu une vraie passion intellectuelle pour le sujet... Et euh, ces éléments mis bout à bout m'ont donné euh, l'envie de me lancer dans une aventure associative.
1: Vous avez créé quelque chose de tout à fait nouveau parce que, au fond, les engagements euh, collectifs, les associations contre le, euh, le Sida à ce moment-là, c'était très communautaire et assez politique. C'est-à-dire, on se souvient des, des actions spectaculaires, dact Up, etc. On voit dans
0: son battement euh, qu'est aussi d'abord en ce moment, Tout à fait. C'était une période où où c'était de l'activisme euh, un petit peu dur, puisque il était question de vie ou de mort, euh, et qu'effectivement, les premières associations de contrôle Sida se sont créées, ont émergé beaucoup de la communauté homosexuelle, et que de fait, euh, à l'époque, euh, c'était pas si simple que ça d'être jeune hétéro séro négatif et de créer une association lutte contre le sida.
1: Mais vous ça vous a pas tenté l'aspect euh, voilà euh, intervention plus ou moins euh, violente euh, comme toutes les actions d'Actup et non, c'est pas du tout votre style bah, vous. pour
0: être tout à fait pour être tout à fait clair avec vous euh, je me suis même pas posé cette question c'est-à-dire que euh, avec Eric qui était l'autre cofondateur de Solidarité Sida c'était presque un projet étudiant quand j'étais étudiant à l'époque j'étais euh, à la Sorbonne je faisais alors, ce qu'on appelle aujourd'hui un en communication politique et sociale et notre projet ça a été euh, de créer une association et dont l'objectif c'était déjà assez pratique et c'était de récolter un million et demi d'euros pour financer des programmes d'aide aux malades et pour pouvoir aider d'autres personnes. À la base, ça a été ça notre projet. Notre contribution à nous, c'était de pouvoir faire rentrer une somme d'argent qui devait servir à des d'autres malades. Euh, et donc, on a essayé de créer un projet autour de ça, avec euh, notre manière à nous de voir le combat. Donc, c'était bien évidemment euh, des jeunes en première ligne, parce que je pense que, avant même d'être un militant SIDA, je suis plutôt un militant jeune et un éducateur. En tout cas, euh, moi, c'est des, c'est des mots qui font écho chez moi. Et donc, euh, le projet a tourné autour d'une application de jeunes. Donc, euh, d'abord parce que ça nous semblait important à l'époque, parce que euh, la perception qu'on pouvait avoir de la maladie elle était un petit peu erronée, on pensait que voilà, c'était euh, soit euh, les personnes qui avaient été victimes de transfusion, soit les homosexuels soit les toxicomanes, et qu'en soit euh, les jeunes hétérosexuels, entre guillemets n'étaient pas directement concernés donc on a choisi de mettre des jeunes en première ligne ça nous a permis aussi de sensibiliser les moins jeunes puisque euh, les parents voyant des, 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 des jeunes de, de, de l'âge de leurs enfants euh, impliqués sur ce combat, c'était aussi une manière de, d'ouvrir leur champ de perception autour de cette maladie, et donc voilà, on est parti avec euh, pas mal de jeunes donc les potes les potes des potes et les potes des potes des potes avec un projet de dire comment on va gagner un million et demi pour aider euh, des malades et donc on a créé un projet qui reposait à la fois sur l'implication de jeunes, à la fois sur l'événementiel puisqu'on se disait que euh, on voulait le partager ce combat et, et développer des dynamiques collectives qui étaient notre modèle et puis on a fait le choix aussi de, de, de ne pas faire d'appel à la générosité euh, comme les autres parce que d'autres associations le faisaient on avait le sentiment qu'il fallait qu'on crée notre modèle à nous
1: Luc Barouet, bon, vous êtes né en On va dire vous êtes en effet d'une génération qui est née, on peut dire, pratiquement avec cette maladie. Mais quand vous êtes arrivé à l'âge où vous pouviez agir, au fond, tout se passe comme si euh, les communautés, entre guillemets, concernées, avaient réagi. Mais que finalement, vous, il y avait une étape qui n'avait pas franchie, que vous avez fait franchir, c'est-à-dire... En effet, d'aller au-delà, d'aller vers le grand public. Mmh. Euh, c'était ça, votre premier rapport, quand même. dans le. Dans tout à
0: fait, vous avez raison. En tout cas, les, on partait pour faire de l'éducation populaire, au sens propre du terme.
1: C'est ça. Et, et en fait, on le sent bien aujourd'hui, à travers les manifestations que vous organisez. Ça va bien au-delà, disons, de gens euh, qui sont soit touchés par la maladie, euh, soit qui pourraient co- constituer des populations euh, dites cibles ou qu'on considérait comme cibles autrefois. C'est-à-dire que vous, vous avez élargi complètement. Vous tout avez, à fait. On... Tous les volontaires qui viennent à Solidez, c'est, des, c'est, des, c'est vraiment des, des, des gens de tous horizons, en fait. Les jeunes, essentiellement. Bah,
0: je pense que le plus grand dénominateur commun que nous avons les uns les autres, c'est la quête d'utilité, euh, le sens de la vie, euh, la réalité sociale. Et donc, euh, on a construit euh, Solidarité Sida autour de l'idée que les gens avaient besoin de se sentir utiles et de nourrir cette quête de sens, et que l'engagement en tant que tel pouvait être un bon moyen d'y répondre. Donc, euh, avec, bien évidemment, euh, souvent le plaisir et l'efficacité au cœur de l'action. C'est ce qu'on a essayé de développer tout le temps.
1: Pour y arriver... La deuxième caractéristique de, de, de tout ce que vous avez entrepris, c'est quand même, je ne sais pas si vous c'était conscient ou si ça s'est fait petit à petit, c'est quand même une méthode d'action très très différente puisque vous, vous êtes passé, au fond on pourrait dire par le showbiz. Enfin tout de suite, vous avez, vous avez eu l'idée qu'il fallait des locomotives médiatiques. C'est comme ça que vous êtes allé chercher Antoine Decaune
0: Oui alors. Dans ce domaine, on n'a rien inventé. Par contre, euh, je pense qu'on était déjà, euh, à l'époque, des utopistes pragmatiques. Ça voulait dire, euh, pour porter des ambitions, on avait besoin d'accélérateurs, on avait besoin de gens qui nous permettent d'aller plus vite, que ce soit en termes de crédibilité, en termes de reconnaissance. euh, Et et donc, effectivement, pour être tout à fait honnête avec vous, vous voyez, par exemple, moi, j'ai pris une feuille, j'ai listé des noms, euh, dont on avait le sentiment que si on arrivait à la recruter, ça nous permettrait d'aller plus vite dans le projet. Et donc, dans ces personnes, il y avait, par exemple, Dominique Coudreau, qui était le premier euh, monsieur sida... euh, euh, sous Barzac à l'époque. C'est lui qui a créé l'agence française de lutte contre le sida. Et il y avait pas mal d'autres, dont Antoine de Cônes, Et donc, euh, on a fait le siège du bureau d'Antoine de Cône pour essayer de le rencontrer. Ça n'a pas été facile. Donc, euh... Oui, alors
1: là, il y a une anecdote. Il bon, euh, faut nous la raconter parce que bon, elle est, elle est assez connue. Mais enfin, quand même, euh, euh, la façon dont vous vous êtes pris pour l'atteindre, c'est, ça en dit long quand même sur votre détermination, Luc Barbuet.
0: Euh, oui, bah, écoutez, au bout de deux mois j'en ai eu marre de faire le siège de son secrétaire j'étais, j'étais devenu très ami avec ce secrétaire, mais ça n'avançait pas Donc un jour j'en ai eu marre, j'ai été acheter un bouquet de fleurs Et je me suis présenté à Canal en me faisant passer pour un livreur Ça a marché, donc j'ai pu monter dans les étages Et quand je suis arrivé devant son bureau Il n'y avait à pas le
1: plan Vigipirate à l'époque Non,
0: il n'y avait pas le plan pirate à l'époque Je pense qu'aujourd'hui ça ne serait pas passé comme ça Mais donc j'ai pu avoir accès à son bureau Quand il est sorti de son bureau, il a dit ah, Mais son sont belles ces fleurs, c'est pour qui Je lui dis, c'est pour vous. Ah bon mais c'est de la part de qui Je lui c'est de ma part euh, Voilà, ça fait, ça fait deux mois que j'essaye de vous rencontrer c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de le faire
1: Il vous a pas foutu dehors
0: Non, il m'a donné un vrai rendez-vous le lendemain matin et je suis revenu le lendemain matin pour un vrai rendez-vous à 11h et à la fin de ce rendez-vous qui a dû durer une heure il m'a appelé président, donc euh, l'aventure était partie Bonsoir
1: alors, c'est un parrain que nous recevons ce soir. C'est Yannick Noah Yannick, qui est le parrain de Solidarité Sida. Quelle est la marraine C'est euh, Roman Boringer. Quand on vous a demandé de participer, d'aider à créer, c'était il y a à peu près une année, hein, mm-hmm. Solidarité
0: Sida, vous n'êtes pas dit une de plus non, pas une de plus. Ce qui m'a surtout touché, c'était que la, la personne qui est venue me voir était une personne dynamique et jeune. Et je crois que c'était important que ce ah soit ouais. des jeunes ouais, bah, ouais, qui, euh, qui euh, prennent conscience aussi, qui peuvent aussi faire un effort
1: et participer un peu à, à, cet, à l'effort euh, général, quoi. J'ai envie de poser la même question à Antoine Decaune. Il est parrain. Mm-hmm. Vous êtes le président. C'est ah, pourquoi vous avez... Monsieur le président. Monsieur le président. <rire> pourquoi t'as accepté, monsieur le président, d'être président bah Pour les raisons qu'il vient de donner. Si, si on a une image et que cette image-là, on peut la, la mettre au service de, de ce genre de cause, il ne faut pas hésiter une seconde. Il enfin, faut, faut arrêter d'être frileux, quoi, de toute façon, avec ce genre d'histoire. Il faut y aller. La, la que d'histoire. ça serve peu, que ça serve beaucoup, il ouais. faut non, plonger. Mais... C'est une archive du 1er décembre 1993. Ça nous rajeunit tous. Euh, la journée mondiale du sida, avec euh, donc, Yannick Noah, Antoine de Caunes, parrain de solidarité sida. À l'époque, vous aviez 24 ans, un peu plus, enfin 20, 25, 25. 25. 25. Vous viviez dans un tout petit appartement avez... Une chambre de bonne, on chambre une de chambre de bonne,
0: de 14 mètres, carrés, 14 mètres carrés, dans le même immeuble que ma maman qui était la gardienne de
1: l'immeuble. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé après eh ben, ça Écoutez,
0: là déjà dans cette émission, euh, ils ont donné je pense 10 fois le numéro de téléphone de l'association, donc en gros c'était le mien. Quand je suis rentré le répondeur, bien évidemment, il n'y avait plus de cassettes, hein, parce qu'on a testé des cassettes à l'époque. Et donc j'ai dû passer 4-5 jours au téléphone non-stop à répondre à plein de gens qui appelaient, en masquant aussi la réalité de solidarité, etc. Parce que quand les gens vous appelaient pour vous dire on veut vous offrir un photocopieur, etc., il n'y avait pas la place dans ma chambre, c'était pas possible. Donc j'essayais toujours de prendre des coordonnées en se disant on verra plus tard pour le photocopieur, sans décevoir les gens, parce qu'ils avaient tellement envie de participer. Donc voilà, c'est une époque où je prenais les rendez-vous dans des cafés, puisqu'effectivement, je pouvais parcevoir dans ma chambre. Et ça a duré encore une petite année dans dans cette chambre de Bonne, et puis après, on s'est fait prêter les locaux. Mais je pense que ça a été un accélérateur, et surtout, vous savez, quand on commence des aventures euh, comme celle-ci, il y a toujours des moments cruciaux, euh, des, des, à la croisée des chemins, où ça passe, où ça casse. Et, euh, et donc, euh, cette émission a été euh, un accélérateur véritable, euh, que je pense qu'on a plutôt pas mal géré. Euh, et donc, ça nous a permis de croire peut-être encore un peu plus dans notre projet, et peut-être aussi d'aller euh, répandre cette foi que nous avions dans notre... Euh, dans notre capacité, notre envie de faire, pour, parce qu'on a forcément besoin des autres pour réussir ce type de projet.
1: Alors, Luc Barluet, vous avez mentionné votre maman, parce que, je veux dire, c'est, c'est extrêmement touchant. Parle-nous ici un peu, euh, parle du bonheur, c'est le titre de cette émission. Vous avez dit quelque part, finalement, Solidarité Sida n'aurait jamais existé si ma maman avait connu plus de bonheur. Et avec elle, euh, dans la vie, j'ai appris que ce qu'on a, il faut le gagner. Vous pouvez nous raconter votre enfance un peu
0: Je ne vais pas tout vous raconter, ne m'en voulez pas, mais en tout cas, je pense que si les frères d'Ardennes faisaient un film sur l'histoire de ma mère, ça serait le plus noir des Darden. Donc déjà, ça donne le ton. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui a manqué profondément d'amour toute sa vie, qui a été malheureusement euh, une victime à plusieurs étapes importantes de sa vie, et qui euh, à un moment euh, est devenue gardienne d'immeuble, et donc quand elle a été gardienne, euh, elle y a vu un terrain d'implication et d'engagement qui a favorisé à la fois une forme de reconnaissance sociale et sa capacité et son envie de d'aider les autres, déjà, euh, parce que ma mère aurait, aurait pu faire une carrière religieuse. Hein. À un moment, elle s'y était, elle avait fait le sana à l'école des bonnes sœurs, donc elle n'a pas malheureusement été au bout de son enseignement. Et elle s'est retrouvée enceinte de moi, et elle le voulait pas euh, cet enfant, hein, soyons clairs.
1: clair. Donc, et votre papa n'est pas resté.
0: Il euh, bah, y a pas de papa, donc il euh, y a D'accord. un géniteur, mais il y a pas de papa. Euh, pour eux, en tout cas, ma, ma maman a été abusée, donc euh, donc elle l'a, c'était pas du tout attendu qu'elle tombe enceinte de moi. Et surtout, en dehors du fait d'avoir un enfant euh, dans ces conditions-là, euh, sa vie a été très difficile avec moi. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi, je vais pas faciliter la vie. Pourtant,
1: vous et êtes resté avec elle Je suis resté euh, avec euh, elle, mais, mais dès qu'elle a accouché, par
0: exemple, j'étais placé moi tout de suite parce mmh. qu'elle euh, n'était pas euh, capable de, de 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 m'accompagner, notamment dans ces, ces premiers mois. Et donc euh, la question de euh, oui entre entre le Sida. Et sa vie, les questions de maladie d'amour. en sont, euh, c'est-à-dire que de, je pense que euh, elle s'est complètement réalisée dans euh, sa vie de gardienne, en aidant les autres, en étant reconnue, en trouvant une place sociale autour de gens qui reconnaissaient son dévouement, sa capacité à faire, euh, qui lui faisaient des petits cadeaux, qui ont toujours dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire au, au service du quotidien. Et, euh, et donc, je, je pense que c'est,
1: c'est les premiers moments où je l'ai vue un peu heureuse. Et en même temps, vous, Luc Barruet, ça a peut-être généré en vous quelque chose de l'ordre de la, de la révolte, non il y a, il y a une espèce... Je ne sais pas si c'est
0: une révolte, mais ce qui est clair, c'est que déjà, quand j'étais en, 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 à la maternelle, j'étais, j'étais déjà le chef de la bande. Euh, j'avais ma bande à la maternelle et je me suis beaucoup, beaucoup battu à l'époque, euh, jusqu'à mes 17 ans, selon Claire. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu... Celui qui allait défendre les autres ou, ou, ou euh, et celui qui se laissait pas faire. Donc, je, je pense qu'effectivement, euh, au regard de la vie qu'elle a eue, et donc, par Écossais, la vie que j'ai eue, ça m'a amené à me forger un caractère fort, très jeune, euh, et puis euh, à me débrouiller à pas mal seul. Par exemple, je, je ne sais pas expliquer la confiance qui m'habite. Il y a une phrase que je, je dis souvent, je dis... En termes de solidarité, tout ce qui est souhaitable est possible. Et donc, j'en suis vraiment convaincu. Vous voyez, par exemple, quand, quand au début de Solidarité c'est parce que Solides faisait partie des projets fondateurs, moi, j'ai fait des réunions avec Jean-Jacques Goldman, Robert Goldman, des producteurs de, 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 de musique qui s'occupaient des Rolling Stones, des Pink Floyd et autres à l'époque. Et puis, pas mal de gens. Et ces gens nous, nous disaient, il faut trouver une autre idée, ça ne marchera jamais. Et, et je me rappelle très bien de ce moment-là, où à 26 ans, je leur ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, je et pense. que quoi bah, que, que c'était possible d'organiser un événement de masse pour sur, pour sur la thématique du sida, mmh. euh, avec pour objectif de récolter de l'argent pour financer des programmes. Mmh. Et je ne sais pas jusqu'où c'est mégalomane, mais en tout cas j'ai, j'ai toujours eu ce sentiment et pour l'instant mon expérience m'a donné raison et donc ça m'aide pas à peut-être <rire> m'aider à voir la vie peut-être autrement. Donc en tout cas, je pense qu'effectivement mon parcours de vie et celui de ma maman m'a, m'a, m'a permis à la fois de me tourner vers les autres très vite parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les colonies de vacances, euh, parce qu'elle n'avait pas moyen de me prendre en charge durant les vacances. Donc je me suis fait plein de petits frères et petites sœurs. J'ai eu un rôle social très tôt.
1: Enfin, euh, vous, vous avez quand même raconté quelque part que tous les jours, vous, vous battiez... Enfin, euh, il y, y avait quand même une Oui, j'étais un
0: bagarreur. De... Hein. J'ai toujours une forme de leader, euh, leadership, même quand j'ai fait du, du, du sport en compétition. J'ai souvent été le capitaine. — Oui, Et parce que vous
1: êtes mis très jeune, Luc Baruet, au sport. — vous, vous bah, À 5 des... ans, elle
0: m'a inscrit dans 3 sports différents, parce qu'elle voulait juste me fatiguer. Euh, juste, c'était insupportable d'avoir un, un enfant comme moi à la maison. Donc, euh, donc elle m'a mis à la natation, elle m'a mis euh, au basket. Euh, tous les sports qu'elle pouvait, où elle pouvait m'inscrire, elle, elle m'y inscrivait. Ça n'a pas suffi.
1: — Mais vous diriez que, que votre enfance a été euh, malheureuse Vous avez connu du bonheur dans votre enfance bah, je
0: pense qu'à certains moments, oui, surtout que je, je, j'ai moi-même commencé un projet de livre et donc des fois quand je relis ce que j'ai écrit, je me dis c'est, 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 c'est surprenant parce que c'est comme s'il y avait une double focale. Il y a la focale de celui qui essaye d'écrire et qui met beaucoup d'émotion et puis euh, ma perception que je peux avoir de ce que j'écris, des fois je me dis c'est marrant, je, moi-même je ne le vis pas comme ça. Donc euh, ce que je vous raconte là qui peut paraître peut-être euh, une vie euh, douloureuse et difficile, je ne l'ai pas vécu comme ça dans mon enfance. Et donc euh, j'en ai pas ce souvenir là, même si avec le temps et notamment depuis que ma maman est décédée, où j'ai pu pre- remettre un peu des pièces du puzzle en place, euh, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'a été sa vie et donc ce qu'a été la mienne. Mais, mais, mais... quelle
1: idée vous vous faisiez du, du, du bonheur pour Vous pour, pour vous dire quand je serai grand, voilà, qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce qui me rendra heureux Oh, je,
0: je, je, je suis passé par toutes les étapes, de footballeur professionnel à pompier, en passant par euh, les, les traditionnels. Non, ce qui, m'a, ce qui me rendait heureux quand j'étais petit, c'est, c'est les quelques fois où j'ai vu ma maman heureuse, quand j'étais dans des familles où je sentais qu'il y avait beaucoup d'affection, parce que moi, je considérais que j'en avais pas eu beaucoup. Et puis euh, le sport et, et les amis, c'est-à-dire que là où on, on avait le sentiment d'une famille, d'une capacité collective au dépassement et, et, et surtout de partager des choses ensemble, qu'elles soient de l'ordre de l'émotion, du dépassement, euh, ça a toujours été assez stimulant pour moi.
2: There's joy and repetition. All the poets and the part time singers always hang inside. Loud music from a band plays a song called Soul Psychedelicide. The song's a year long and I've been playing for months. When they walked into the place, No one seemed to care for the introverted This is a look on most of their faces Every time she said the words Another one of his doubts were gone Should he try to rap to her? Should he stand and stare? No one else was watching her She didn't seem to care So over and over she said the words Till it could take no more From the stage
0: Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Kezia Jones, Joy in Repetition. Toujours avec Luc Barouet, vous nous avez parlé de cette enfance euh, dure quand même, difficile, enfin euh, avec sans doute sa part de bonheur, mais ce qui en ressort c'est cette extraordinaire énergie que vous avez accumulée et que vous avez mise au service de quelque chose qui était pas forcément programmé pour vous, voilà, cette espèce c'est de combat particulier. Votre maman l'a su, d'ailleurs. Elle a, elle a, elle a, connu, elle a vu ça.
0: Ah euh, bah, euh... Je pense que c'est le moment de sa vie où elle a été le plus fière de son fils, au point qu'il a fallu que je la calme. Parce que les premières fois où je suis passé à la télé, où il y a eu des, des interviews ou quoi que ce soit, elle faisait des photocopies, elle les mettait dans toutes les boîtes aux lettres. <rire> Ma première télé, toutes les mamies de l'immeuble l'ont vue, hein, soyez au clair. Donc euh, non, 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 elle, elle s'est rattrapée à ce moment-là parce que parce que ça, ça a été difficile pour elle. Parce que jusqu'à, jusqu'à 32 ans, donc de 25 à 32 ans, j'ai travaillé pour Solidarité Sida bénévolement, à temps plein. Donc, et Comment euh, vous gagnez votre vie? Je gagnais pas ma vie. Je vivais toujours donc dans ma chambre. C'est pour ça que je suis resté jusqu'à 32 ans et j'avais pas d'argent. Donc, elle me mécénait. Ça a été la première bienfaitrice de Solidarité sida Et malgré son petit salaire, même vis-à-vis de ses frères et sœurs et de sa famille, c'était difficile pour elle de l'assumer parce que tout le monde lui mettait la pression. Me Mais c'est pas possible, Denise, tu vas pas accepter ça trop long. À à 27 ans, 28 ans, 29 ans, faut qu'il gagne sa vie, quoi. Et donc, non, elle m'a soutenu dans cet engagement. Donc, ça, ça a été une vraie... Si elle avait pas été là, soyons clairs, malgré toute mon énergie et mon envie, j'aurais pas pu mener ce, ce combat. Donc, euh, elle a été vraiment euh, la pierre angulaire, le premiers
1: salariés Quand vous avez re- ben, reçu vos premiers je voulais, je premiers voulais pas dents. parce que
0: je voulais pas parce que je, je, je ne me suis jamais projeté dans Solidarité Sida, et c'est aussi pour ça que je suis encore là 25 ans après, c'est que euh, devenir salarié, c'était faire un choix, et un choix professionnel. Et c'est pas le choix que je voulais faire. Moi, j'avais un objectif, c'était c'était un million et demi, l'atteindre, et, et devenir salarié, ça aurait remis en question euh, la vision que j'avais de mon engagement. Sauf que je suis resté beaucoup plus longtemps que prévu euh, dans, dans, dans la structure, pas parce qu'on n'a pas atteint notre objectif d'un million et demi, parce qu'on l'avait
1: dépassé assez rapidement. Justement, après l'émission de, de Kohn, là, c'est... bon, vous avez reçu des photocopieuses et des tas de trucs que vous n'arriviez pas à mettre dans votre chambre, mais vous avez reçu de l'argent aussi. Comment On c'est... a reçu
0: de l'argent, mais c'est, c'est, c'est vraiment en, en fin 94 qu'on a dépassé le million et demi d'euros. Donc à partir de là, le projet était autre. Euh, mais pour être tout à fait honnête avec vous, j- j'ai même oublié cet objectif au début. <rire> on était partis dans une telle dynamique que, que le fait qu'on ait dépassé un million et demi. Mais vous vous hein. êtes structuré, vous avez eu des bureaux. Ah bah a, mais là, mais au, bout de, de... au bout d'un an et demi, il y avait déjà des salariés, ça allait d'arrêter cela, hein, très vite. Mais euh, Mais moi, je voulais pas. Donc c'est vrai que pour défendre les droits des salariés, c'était difficile à l'époque pour ceux qu'ils étaient, puisqu'effectivement, ils avaient un un directeur et un président au quotidien qui était bénévole donc ils disaient bien que sur les avantages c'était compliqué, mais ça n'a jamais été un sujet et ça n'a jamais été un un sujet pour moi jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de de déconner parce que ça devenait un vrai problème, c'est-à-dire que pour vous côté l'anecdote, quand j'invitais une jeune fille dans ma chambre la décoration datait de mes 15 ans j'en avais 30 et il y a des fois c'était proche du ridicule donc euh, et il y avait
1: toujours les photocopieuses euh...
0: ben, il y avait la photocopieuse <rire> mais il y avait surtout mon poster <rire> hawaïen ma boule à facette et donc ça c'était une autre époque quand même donc, euh, <rire> donc à un moment il a fallu que je me dise que et donc c'est, c'est aussi pour une question d'ego à ce moment-là d'un rendez-vous comme ça où une jeune fille s'est moquée de moi dans ma chambre que j'ai dit euh, j'arrête de déconner je démissionne de la présidence et je
1: deviens directeur parce qu'à l'heure actuelle Luc Barbey vous êtes combien à solidarité Sida euh, avec
0: Printemps-Solida, on est monté jusqu'à 50 salariés. Sinon, on est 30-35. De...
1: Euh, on
0: est sur des budgets de 8 à 9 millions d'euros euh, en fonction des années. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de bénévoles très tôt. Qu'on, on est près de 3000 bénévoles à Solidarité Sida. Donc, euh, c'est devenu une, une grosse machine. Mais je, je freine le développement de la structure parce que je... je je suis le fond... En tout cas, je... le fondateur est encore là et je, je, je défends l'ADN originel. Oui. Et, et pour défendre cet ADN-là, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Je pense qu'il y a un effet taille qui jouerait. C'est-à-dire que si demain euh, on rentrait dans d'autres ambitions, je pense qu'on perdrait beaucoup par rapport à d'où on vient. Alors peut-être que les, 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 les dirigeants qui me succéderont iront euh, vers d'autres voies. Mais en tout cas, moi, je suis conscient de ça et je préfère défendre l'ADN et la culture euh, plutôt que développer un projet qui
1: grossit sans cesse. Quand vous avez recueilli les premiers fonds, quand ça a commencé à se structurer, quel circuit de l'argent avez-vous créé C'est-à-dire, à qui donnez-vous cet argent Et puis, après, comment le collectez-vous Parce que ce n'est pas toujours avec deux cônes. Après, vous avez fait vos propres événements. Tout à qui... fait, des initiatives. Les, les petits rubans rouges, c'est nous qui avons participé à la,
0: la, la diffusion des rubans rouges sur tous les concerts partout à Paris. Euh, à l'époque, on faisait tous les concerts de Paris. On a créé un projet autour de la récolte de fonds. Et quand on a commencé à faire entrer de l'argent Et en gagner, le problème qui s'est posé c'est de le redistribuer Et donc il a fallu qu'on s'organise Pour redistribuer, donc au début quand on n'était pas prêt On a donné le produit de notre récolte à d'autres, donc on a fait un chèque Et ça pour l'anecdote, de 500 000 euros à la Fondation pour la recherche médicale pour des bourses de jeunes chercheurs C'est la seule fois où on a financé de La recherche, et les autres 500 000 francs On les a donnés au premier site d'action Donc Solidarité, la seule association française du contrôle sida à avoir fait un chèque au site d'action Pour le, le premier en 94. Et puis après on s'est organisé, on a commencer à monter nos comités avec d'autres associations et à sélectionner nos propres projets en France et à l'international. Parce qu'aujourd'hui, euh, Solidarité Sida doit travailler environ 80-90 partenaires qui vont euh, des associations qui accompagnent euh, des personnes en situation euh, de difficulté euh, à Bobigny ou à Marseille, comme on soutient euh, des programmes d'accès au traitement aux Philippines, comme on soutient euh, des petites associations communautaires au fin fond du Kivu. Euh, voilà, donc euh, c'est très
1: varié. Alors, Luc Barouet, quand euh, il a commencé à y avoir ce succès et puis euh, cette réussite extraordinaire, parce que c'est en termes de de collecte de fond, c'est une une énorme... euh, institution désormais, comment a réagi j'allais dire la communauté traditionnelle des gens, des militants euh, euh, historiques, on peut dire Au euh, début, euh, je
0: vais parler de l'extérieur hein, la lutte contre le sida, ils ne nous ont pas fait de cadeaux hein, vous savez, c'était, c'est... puis il y avait des dirigeants des, importants, des figures euh, qui avaient des visions un peu impérialistes des choses donc euh, c'est-à-dire que par exemple on a eu des problèmes au début parce que d'autres considéraient que faire des choses avec des artistes dans le domaine de la lutte contre le sida c'était déjà un précaré et que c'est, c'est, ça donnait un problème. Organiser des événements grand public sur la thématique du sida c'était déjà aussi euh, préempté donc ça devenait compliqué donc non, non, on a connu une période difficile euh, parce que vous savez, le petit monde associatif, euh, il a aussi ses travers et ses questions d'égo de, 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 d'ego, d'ego beaucoup. Euh, mais moi, j'ai, j'ai toujours été un président quand j'étais président, qui, je suis jamais rentré là-dedans. Donc j'ai j'ai pas été un bon président parce que je me suis jamais inscrit dans des logiques de représentation et, et de séduction vis-à-vis des autres. Et donc, on a toujours tracé notre route. On est resté en parallèle, euh, ce qui nous a valu quelques, quelques difficultés au début. Mais je pense qu'on a bien fait puisque les gens nous ont pris pas pour un concurrent, mais pour une structure qui faisait ces choses dans son coin, et, et ça nous a permis de mener notre projet, et surtout de continuer à faire les ouais choses comme on voulait le
1: faire. En même temps, aujourd'hui, Luc Barouet, le, le paysage a beaucoup complètement changé. changé mmh. voilà. Vous êtes très nettement, j'allais dire, en, en tête, enfin, en termes de visibilité, probablement de collecte mmh. de fonds aussi. Mmh. Euh, les associations traditionnelles, mon up dont on parlait, ont pratiquement implosé aujourd'hui. Mmh, c'est vrai. Comment c'est vous vrai. le voyez le paysage
0: le milieu associatif SIDA est en difficulté depuis des années, hein. donc euh, je me rappelle même d'il y a quelques années, il euh, y, y a même pff, je pense 15 ans, presque 20 ans peut-être, des associations qui ont changé le S de SIDA en S de santé. Euh, et ça m'avait profondément choqué à l'époque, parce que j'y voyais plutôt des logiques de structure plutôt que des logiques de projet, et ça, ça me posait un problème. Vous pensais
1: que le SIDA ne payait plus hein, que Ah bah bien.
0: oui, oui, je pense que c'était... Il y a un moment, euh, se présenter les, euh, en acteur de santé était plus valorisant qu'en acteur de lutte contre le SIDA. Euh, maintenant, moi j'ai toujours assumé le fait qu'on s'appelle solidarité SIDA, et même si bien évidemment sur bien des champs, et notamment dans le domaine de la prévention, On travaille avec euh, une approche beaucoup plus élargie. Quand on parle de prévention SIDA, euh, on parle aussi de santé sexuelle, on parle de rapport homme-femme, on parle euh, de violence, euh, on parle de beaucoup beaucoup d'autres choses. Donc ça ça a toujours été dans notre notre approche des choses. Je pense que la force de solidarité SIDA, c'est sa sa capacité à développer des dynamiques collectives qui sont profitables. Et donc, heureusement, ce profit sert aux intérêts de la lutte contre le SIDA. Maintenant, je pense que le principal moteur, et pour être tout à fait honnête avec vous, et même pas le SIDA. C'est-à-dire que je, je pense que si euh, le modèle solidarité Sida ne reposait pas sur le plaisir partagé, le plaisir d'être ensemble et le plaisir d'être bénéfique en tout cas bénéfique
1: et profitable à d'autres. On ne serait plus là. Oui, c'est l'aspect de solidarité. C'est la mobilisation de solidarité. Euh, alors, parlons de, de Solides quand même, parce que mmh. c'est, c'est quand même la manifestation phare, annuelle. C'est la tête de gondole, comme on dit. La tête de gondole, <rire> c'est quand même ça qui vous caractérise en, en propre, j'allais dire. Euh, c'est d'abord une mobilisation d'énormément de bénévoles qui viennent de partout en réalité. Bah, qui veulent... viennent de
0: partout, euh, partout en France, mais Solides est d'abord un outil. Euh, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi pour nous. Euh, Solidez a été créé pour essayer de nous permettre de récolter des fonds dans un
1: premier temps. Luc Barbet, comment ça se passe Bah Solidez, ben,
0: Solidez c'est, c'est d'abord un lieu de vie où il se passe beaucoup de choses. C'est donc, à Longchamp, à C'est à Paris. À Longchamp, à Paris. Euh, ça dure trois jours et deux nuits. Mm-hmm. Il y a sept scènes maintenant à Solidez. Euh, donc, euh, ça joue jour, nuit, hein, soyons clairs. Et donc, chaque heure, il y a deux ou trois concerts en même temps. Je pense qu'on peut rarement voir autant de concerts en, en aussi peu de temps. Et puis, euh, indépendamment oui, il y des, des scènes... Des gros concerts. Oui, il y a des gros concerts, mais il y a aussi des petits. Parce que dans les festivals, je pense que la richesse d'un festival, c'est surtout d'aller chiner les gens, les artistes qu'on connaît pas, plutôt mmh. qu'aller voir les têtes d'affiche pour lesquelles on a payé. Il euh, y a aussi, bien évidemment, de la restauration, des lieux de convivialité, euh, voilà. Mais il y a aussi des associations qui viennent du monde entier euh, et qui viennent euh, rencontrer le public, à la fois pour euh, favoriser le partage, expliquer la pédagogie. Euh, donc, euh, une des choses dont je suis fier, c'est que Solidarité sida et Solides, notamment ont contribué à faire naître des centaines de vocations. Qu'elle soit dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine social, dans le domaine de la santé. – À travers vos
1: bénévoles, je voulais dire, pour, pour les, pour les jeunes. – ont... Au
0: travers de toutes les associations. Euh, mm-hmm. Moi, je connais aujourd'hui des gens qui sont passés par Solidarity ou qui ont rencontré des acteurs de terrain sur le festival qui ont aujourd'hui euh, des responsabilités importantes dans ces secteurs-là. Euh, donc, je, je, je pense que c'est aussi une des missions euh, qu'on, qu'on, qu'on s'est données. C'est d'essayer, quand je parlais d'éducation populaire tout à l'heure, c'est aussi... Euh, Donner des clés pour faire des choix à un moment de, de vie. Euh, euh, choisir un secteur, choisir euh, une orientation professionnelle, choisir un, un quotidien qu'on Mais enrichit. comment ils vous
1: rejoignent, tous ces bénévoles Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent ponctuellement que pour Solidaise Alors, sur ou bien ce, ils Pour viennent...
0: Solidarité Sida, dans les 3000 bénévoles qu'on a, il y a une partie des gens qui viennent que pour Solidaise. Il y en a d'autres qui sont à l'année sur des activités, que ce soit de prévention. cest à tous les soirs de la semaine, il y a des bénévoles de solidarité qui vont dans des foyers de jeunes travailleurs, euh, qui vont rencontrer des publics dits plus en difficulté, pour parler euh, sexualité, mais pas que. Euh, il y a des bénévoles qui vont dans des prisons, notamment sur les, les, les quartiers de jeunes. Euh, il y a des bénévoles qui vont travailler sur des après-midi-zapping. En gros, on va rencontrer des lycéens partout en France, où euh, on les fait venir dans une salle de spectacle ou une salle de cinéma, et pendant euh, 4 heures, 5 heures, au travers de projections d'images, et de, de quiz et de jeux de rôle eh bien on parle de toutes ces thématiques, on parle d'homosexualité, d'homophobie, de rapport homme-femme, de respect, de santé sexuelle, de rapport sexuel et d'intimité.
1: C'est-à-dire ah, euh... vous les formez tous ces bénévoles que... Ah qu'on... oui, oui
0: c'est, c'est... on les forme et ils vont sur le terrain, donc tous ne vont pas sur le terrain, parce que ça demande aussi un engagement qui va beaucoup plus loin que les autres. C'est-à-dire que chez nous, le bénévolat est à la carte. Les gens qui sont responsables du volontariat... Jamais ils appellent à bénévoles pour dire, écoute, ça fait deux mois, que t'as pas vu, qu'est-ce qui se passe? Jamais. C'est pas dans notre ADN, ça. Notre responsabilité, c'est de proposer un programme qui donne aux gens de participer. Voilà. Donc, euh, quand on manque de bénévoles, c'est qu'on n'a pas été assez bon. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et, et donc, euh, ils reçoivent des programmes. Euh, tous les mois, chez eux, ils s'inscrivent. Euh, ils appellent leurs copains. Et toi, tu vas faire ça Ouais, ouais, moi aussi. Bah, hop, viens, on le fait ensemble. Le 17 octobre, on va faire ça. On va aller euh, au Muro ou à Bondy. Euh, et, et voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle chez nous un bénévolat à la carte. On coche et on participe.
1: Facoli, une reprise de Bob Marley, euh, Zimbabwe. Alors on va, on, on va y venir à l'Afrique, mais pour euh, Luc Barrué, pour, pour font faire une sorte de, de bilan, si je puis dire, de, ces, de cette, euh, cette action formidable que vous avez menée depuis des années, avec cette énergie dont vous nous avez un peu donné la, l'origine. C'est vrai que euh, Solidarité Sida, Solidès et toutes vos manifestations ont une caractéristique aussi, et vous dites d'ailleurs que c'est un nouveau modèle, finalement, d'économie sociale et solidaire. C'est que, finalement, vous ne dépensez rien. C'est pas... Ça ne se fait pas à coup de mailing, tout ça. Ah non, ça ne se fait pas euh, à coup de mailing. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin des autres. Donc,
0: euh, c- il faut organiser le fait que les autres aient envie d'y participer. Donc, euh, on, il y a une culture de la gratuité, par exemple, à Solidarità, qui est poussée à l'extrême, donc dans bien des sujets. C'est-à-dire que, quand on a besoin de chambre d'hôtel, il faut d'abord... Travailler pour se les faire offrir. Euh, à titre d'exemple, vous voyez, euh, quand, je, quand je parlais de, d'utopie pragmatique tout à l'heure, euh, quand on envoie un petit mail à un directeur d'hôtel à Toulouse pour lui demander une chambre, on n'écrit on pas « Est-ce que vous pourriez nous offrir une chambre gracieuse ?». On lui, demand, on lui dit « Est-ce que vous pouvez nous aider à faire l'économie de cette dépense ?». Euh, ça veut dire la même chose en bout de parcours, mais c'est beaucoup plus
1: inclusif. C'est-à-dire monter dans la barque avec nous,
0: quoi. Voilà, c'est embarqué et, et ça marche beaucoup mieux, vous voyez, pour donner un exemple concret, euh, si on devait essayer de théoriser euh, cette manière de travailler. Et bien évidemment, quand, vous voyez, par exemple, Solidez c'est un festival qui aujourd'hui coûte, euh, en gros, 4 millions et demi d'euros, qui est financé, on a un montage financier de l'ordre de 75% en amont et qui génère, euh, pas cette année, mais l'année d'avant, parce que c'est un peu plus en difficulté, qui a généré 2,7 millions l'année d'avant. Donc vous voyez le taux de profitabilité. Donc c'est aussi ça, le modèle Solidarité-Sida, c'est qu'on arrive à organiser un événement qui reste pas cher. C'est certainement le festival le moins cher de France, dans lequel on propose plein de choses. Et Pas qui, cher, je voulais
1: dire, pour ceux qui pour viennent, le, public, le public, qui achètent
0: des billets. Et on arrive à, 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 à dégager près de 30 à 40 de résultats, ce qui, dans le domaine privé, est assez exceptionnel. Donc, voilà, c'est, c'est, mais pour arriver à ces résultats, il faut donner envie à beaucoup de monde de participer. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte que le plaisir soit toujours là pour, tout, pour tous, parce que c'est, c'est ce qui nous relie. C'est, c'est l'aventure collective qui fait que les gens sont encore là pour la prochaine fois.
1: Alors, il y a un petit glissement dans, dans, dans la thématique euh, que vous avez mise en avant. Je ne sais pas quand s'est fait le virage, d'ailleurs, vous allez nous le dire, Luc Baru, MSC, euh, ce passage mondial, c'est-à-dire on ne parle plus seulement du SIDA en France, on parle du SIDA dans le monde et en particulier en Afrique. Donc vous aviez organisé euh, le Fonds de solidarité SIDA euh, pour l'Afrique. Bon, ouais. Ça date de quand, ça, d'ailleurs Je crois
0: que c'est il y a 8 ans. C'était d'abord pour essayer de développer des nouveaux partenariats de coopération décentralisée avec des collectivités locales.
1: Mmh. Donc
0: quand on a mis en place le fonds Solidarité d'Afrique, c'était pour proposer à des régions, notamment, de développer des partenariats et de leur dire que, euh, avec nous, ils pouvaient allouer des fonds sur la thématique de la lutte contre le SIDA sans se poser de questions, à savoir est-ce que vraiment euh, notre capacité de diagnostic, de suivi, d'évaluation était bonne. Donc euh, on a mis en place ce fonds dans cette euh, première attention.
1: Mais à cette et époque-là, c'est le moment où le Fonds mondial, ce qu'on appelle le Fonds mondial contre le, le sida, la tuberculose et la malaria, s'est mis en place. Euh, enfin, il était déjà en place depuis quel, euh, quelques temps, mais euh, vous n'avez pas l'impression, d'une certaine manière, que c'est quand même une des maladies qui est le mieux couverte au niveau Alors, ce,
0: international ce qui, est clair, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que euh, la lutte contre le sida a été une une des des pandémies épidémiques causes qui ont permis une accélération dans un certain nombre de secteurs, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le rapport patient-médecin, et puis aussi euh, le fait qu'on puisse assumer le fait qu'il faille agir ailleurs pour réduire le risque. Euh, et ça, je pense que le, le, le SIDA a, a agi bien évidemment dans cette perception. Et, et bien évidemment, ça nous a amené à... En tout cas, nous, depuis le début euh, de Solidarité, très tôt, on s'est dit qu'il nous fallait financer des projets en Afrique et surtout à l'international, mais notamment en Afrique, parce qu'on euh, ne pouvait pas se limiter à l'action française, ce qui nous a valu des débats animés à l'interne de Solidarité Céda, c'est clair, parce que certains y voyaient même à l'époque de l'homophobie, à partir du moment où on, on donnait un peu moins à la France et un peu plus à l'international, c'était déjà sujet à, co- à caution. Mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on a fait depuis très longtemps, et avec ce fonds Solidarité Céda Afrique, ça nous a permis d'aller chercher des financements supplémentaires en parallèle de ce que nous étions capables de récolter, pour aller plus loin sur des partenaires avec lesquels on travaille depuis des années. Maintenant, ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que pour aller plus loin, on, depuis quelques années, on est, on, a même, on est même devenu acteur de mobilisation et de plaidoyer lobbying sur des questions de, de financement du Fonds mondial. Mmh. Donc, euh, on, on est devenu l'association qui, au regard de sa capacité de mobilisation, de son accès oui. aux médias et de sa capacité à fidéliser des leaders d'opinion artistiques et autres, on est l'association un peu... En, en, en première ligne, pour essayer de défendre les intérêts euh, multilatéraux, et notamment le Fonds mondial SIDA Tuberculose Palu, parce que tous les trois ans, tous les trois ans, euh, et bien la France doit se repositionner sur sa contribution sur ce fonds. Et donc, c'est un travail euh, récurrent.
1: Alors, là, vous avez franchi, Luc Barbet, avec euh, Solidarité SIDA, encore une étape, puisque avec euh, Printemps Solidaire, donc les grands concerts que vous avez organisés, en avril et puis plus récemment, vous avez entamé un plaidoyer qu'on pourrait appeler politique, là, c'est un peu la première fois qu'on vous voit là-dessus, parce qu'au fond, euh, là, vous interpellez directement les les politiques sur le 0,7%,  — — De la PD, de, la, de, la, de, la, de, la, de, de l'aide publique au développement, hein, donc euh, du budget de l'État. Mm. Ça, c'est, c'est nouveau quand même pour vous C'était pas bah, ça ?— le... c'est, c'est, c'est,
0: on avait déjà fait une campagne politique à l'époque, euh, quand, quand le président Hollande était en place, notamment sur le Fonds mondial. Euh, maintenant, ce qui est clair, c'est que là, on va plus loin que les intérêts sida, puisqu'on est en train de parler de solidarité internationale et d'aide publique au développement. Donc euh, on, a, on couvre un peu tous les champs de, de la solidarité. Et, et, et on, y est, on y est venu parce que... Euh, Plusieurs associations et acteurs de ce secteur nous ont dit, euh, euh, on a besoin de vous parce que vous êtes les seuls à être capables d'essayer d'aller un peu plus loin sur un sujet difficile, soyons clairs. Faire en sorte que dans le cadre d'une présidentielle, on on parle de solidarité internationale, on part de loin, et ce qui peut se comprendre au sens... euh, on est plutôt sur des sujets nationaux et intérieurs. Et puis, euh, cette question du 0,7, qui est quand même une abstraction pour euh, la plupart des Françaises, qui peut se comprendre, eh bien, c'est, c'est une vieille promesse que la France a faite il y a 48 ans, de consacrer 0,7% de sa richesse aux questions de solidarité internationale et d'aide publique au développement. Et donc, je pense que quand on milite que ce soit sur le SIDA, mais sur d'autres thématiques, accepter l'idée que la France est en retard sur ce sujet, alors qu'elle en a fait la promesse, et qu'en parallèle, on se targue d'avoir des grands discours sur la fraternité, l'humanisme, le rôle de la France sur ces question-là et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de tenir cet engagement, d'autant plus que nos voisins britanniques et allemands l'ont fait depuis, eh bien à un moment, ce n'est pas acceptable. Donc on a, on a entamé une campagne d'éducation dans mais un Mais ce n'est
1: pas dans votre tradition, finalement, parce que... C'est savez, un autre mode d'action. C'est, c'est tout à fait différent, parce oui, que là, vous a, d'habitude, vous collectez des fonds euh, pour agir, j'allais dire... — Par vous-même, en tout Par cas, comme même, tout financeur fait. de, de projets, Là, vous interpellez les politiques. Ça n'a plus, plus grand-chose à voir, quand même, Luc Barbet.
0: — Oui, mais concrètement, c'est les mêmes recettes. Hein. — Oui, que... mais
1: c'est pas la même, le même c'est... esprit. Vous pas... n'avez c'est... pas peur d'entrer comme ça sur ce terrain un petit peu polémique et Moi, politique. j'en ai pas peur, euh,
0: vraiment. Euh, et je considère que tout ça est dans la lignée de ce qu'on fait déjà, même si, vous avez raison, les modes d'action ne sont pas les mêmes. Sauf que quand on retrouve la manière qu'on a de fonctionner... C'est aussi notre ADN, nos savoir-faire, hein, mmh. euh, monter des scènes, faire en sorte que les gens aient envie de participer à des événements, mettre les jeunes en première ligne, favoriser un projet collectif euh, par rapport à des intérêts euh, qu'on peut qu'on peut défendre euh, en, en groupe, euh, faire de l'éducation sur des sujets qui ne sont pas les nôtres euh, naturellement. Bah, ça, on l'a déjà fait tout, depuis longtemps. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on va plus loin et surtout, euh, on s'adresse dans un premier temps au candidat et maintenant au président. Donc, on a une cible. Et donc, euh, c'est une autre mission. Ou en tout cas, mon, moi, mon boulot, c'est d'essayer de faire en sorte que le président Macron, alors qu'il a euh, sa vision politique, euh, ses projets pour la France, d'essayer de faire en sorte que la question de solidarité internationale puisse rentrer à une place qui est peut-être un peu plus importante que celle qu'elle semble avoir aujourd'hui.
1: Et vous, vous allez essayer de le rencontrer. Vous allez vous déguiser en livreur oui, de fleurs je, aussi. Je, euh, bah je, non, pour l'instant, ça, ça, je crois que ça ne
0: marchera pas. Pour l'instant, on l'a pas rencontré. Euh, il a pris le temps de rencontrer Bono et il a pris le temps de rencontrer Rihanna, mais pas euh, Printemps Solidaire. Donc euh, là-dessus, je pense que c'est une faute, en tout une, une erreur euh, de débutant, euh, parce que ça lui a valu pas mal de, 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 de remonter Et surtout, pour l'instant, on a rencontré que des gens qui n'ont pas le pouvoir euh, autour de lui. Et je pense que sur ce sujet, il euh, n'y a que lui qui peut faire en sorte que les efforts soient faits, et les arbitrages soient plutôt favorables. En Brigitte gros, de you <laughs> Depuis qu'il... Oui, Brigitte, vous avez raison, je pense que c'est un bon moyen de l'approcher, donc c'est prévu. Là, les fleurs, ça peut peut-être marcher. Peut-être les fleurs, euh, les chocolats ou l'éducation, puisque c'est quand même des <rire> sujets qui lui parlent et qui ouais. font écho. Je pense même que le président Macron euh, est plutôt sensible à ces questions-là. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, politiquement, il n'y a pas grand-chose à gagner euh, à, la, en, à l'interne et à l'intérieur sur les questions internationales, euh, et qu'aujourd'hui, euh, notamment quand on présente son premier euh, projet de loi de finances, euh, les enjeux majeurs sont nationaux plutôt qu'internationaux. Donc on, et, et, et on on part de loin maintenant. Je pense que c'est, c'est un combat à mener. Et surtout, je pense que c'est un combat pour la dignité et surtout un investissement pour tous.
1: En tout cas, Luc Barbier, on a compris que l'énergie que vous avez accumulée quand vous étiez petit et que vous faisiez du karaté, là, vous en avez encore pas mal. C'est, c'est grâce aux kiwis hein.
0: <rire> et les oranges pressées le matin.
1: Et justement, on va conclure comme ça, mais qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans tout ça euh,
0: De voir des gens se dépasser autour de moi, de voir la fierté et le plaisir euh, de se sentir utile, parce que euh, croyez-moi, les gens qui profondément se sentent utiles au fond d'eux, ils sont rares, et c'est une richesse euh, immense. Et puis, euh, de se dire que moi je considère que la solidarité rend heureux et donc moi elle me rend heureux cette solidarité et surtout j'aime à le partager donc euh, je pense que c'est, c'est comme les amis c'est une richesse qui se partage la solidarité euh, bah, c'est un peu mon modèle du quotidien c'est, c'est d'amener les gens à se dépasser euh, pour un plaisir et un ressenti euh, euh, profond, je, 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 j'ai le sentiment que je ne serais pas aussi épanoui aujourd'hui si jamais j'avais pas eu un retour sur investissement euh, aussi fort euh, depuis que je me suis engagé
1: Merci Luc Barbet C'est moi qui vous remercie J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la technique aujourd'hui, Dimitris Capolan. Réalisation, Vincent Abouchard. Attaché de production, Thierry Beauchamp. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast. La semaine prochaine, dimanche prochain, une nouvelle conversation autour du bonheur et dans quelques instants, une histoire particulière.